0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, o vaši pozornost se v příštích minutách na vlnách Rádia našeho kraje bude ucházet Petr Stupka a to znamená, že vás bude vnadit všelikými představami o jídle. Tak jen doufám, že budou ty dnešní gastronomické kráce chutné a pro vás i inspirativní. Hlavním tématem dnešního čarování bude něco semletého nebo chcete-li rošmelcovaného, případně nasekaného či nakutrovaného. A nebude to jenom maso, ale především půjde o zaručené moje fígly a triky a další kouzla. Tak mějte dobrý poslech a také pohodu u vás doma. Ještě než se zakousneme do něčeho dobrého, dovolím si vás pozvat přímo sem do budovy Českého rozhlasu České Budějovice, kde se po delší době otevřou do kořán dveře. Právě vám, posluchačům, a v rámci dne otevřených dveří se těším, že se třeba uvidíme. Tentokrát to totiž vyšlo mému kalendáři a kalendáři Českého rozhlasu, takže budu přítomen v prostoru kavárny se svými triky a také radami trochou koření a pokud to stihnu, bude i něco malého na ochutnání. Takže tuto sobotu se můžeme vidět od 10 do 13 hodin v rádiu našeho kraje. A teď pojďme k tomu semletému nebo rozsekanému, protože já velice rád připravuji mleté maso a to třeba jako na grill nebo stejně tak z něčeho udělám fašírku a ta potom je teplá k obědu a zbytek ještě kousek něčeho studeného k večeři a když potom nakrájíte takovou dobrou fašírku třeba z kuřecího masa, ve spojení se sírem a fazolkami rozemletými, to je opravdu unikátní lahůdka třeba na dobrém čerstvém salátu. Tak pojďme nejprve k takovým univerzálním pravidlům, která platí. V podstatě ve všech případech, ať už budete pracovat s hovězím, vepřovým, jehněčím nebo drubežím masem, a nebo třeba i s nějakou zeleninou a luštěninami, ze kterých budete dělat nějaké byvtečky. Dobře, zůstaneme nejprve u toho masa. Doporučuji vždycky a všem, aby si každý namlel sám, myslím tím, aby si semlel kousky masa pěkně doma, ve stroječku nebo v nějaké té sekací mašince, protože víte, co jíte, když to řeknu takhle rýmovaně. Pochopitelně dneska se dá koupit i dobré mleté maso nebo některé z mletého masa už připravené polatovary, to už záleží na vás, ale pokud prostě budete něco mlít, tak vždycky je dobré to maso nejprve předkrájet na menší, drobnější kousky, tak abyste ty různé blány nebo jemné šlachy přeřízli a potom už je s náze se melete. Vedle klasického mletí, jak už jsem zmínil, můžete použít takové, dneska jsou stroje a přístroje s rotujícími noži. Tam ta nasekaná fáž z toho masa je taková jemnější, něco jako je z kůtrů, takže lépe váže, ale i když to bude semleté maso na běžném nějakém mlínku, také určitě to bude dobře držet pohromadě. Pokud to maso namelete a nasekáte, tak já velice rád potom dám všechno koření, všechno ochucení a zároveň nějakou tekutinu. To je opravdu velice důležité pravidlo, protože když byste nepřidali do toho semletého či sekaného masa tekutinu, smetanu, mléko, vodu, případně i pivo, tak to maso po upečení, po té tepelné úpravě, pustí poměrně rozšťávy a zároveň bude suché, takové tuhé do pusy. A to není ono. A právě ta tekutina, to znamená, jak už jsem zmínil, může to být mléko, nejběžněji je to voda, ale třeba když budu dělat nějaké biftečky z vepřového masa na gril, tak použiju třeba černé pivo. Na půl kila masa, dávám tak 150 ml tekutiny, to znamená, že je to deci a půl, nebo můžou to být až téměř dvě deci. A potom vlastně je tam teda sůl, ochucení, tahle ta tekutina a pak to důkladně je třeba propracovat, promíchat. Dokonce jsem viděl teď nedávno jeden recept, kde ta paní, která popisuje takovou domácí sekanou, že si dějí podle řeznického receptu, Tak říká ano, když se tam přidá ta tekutina, tak je třeba vzít si normální šlehač, ruční šlehač a těmi metličkami to maso důkladně vyšlehat. Ano, to opravdu je důležité, aby ta tekutina se s tím masem parádně spojila. Většinou takováhle nasekaná směs, která už je třeba osolená, okořeněná, Drží bez problémů pohromadě a není třeba do ní dávat žádné vajíčka, mouku, strouhanku, namočené rohlíky a tak podobně, jak je v různých receptech. Záleží samozřejmě na vás, ale já většinou, když budu připravovat takhle čisté mleté maso, tak ho jenom doplním tu tekutinou, kořením a solí, a tím to hasne úplně jednodoše. Ale mám svůj oblíbený fígl, který nemohu zapomenout a ten se nazývá bramborový škrob. Může to být i škrob kukuřičný nebo jiný, ale ten bramborový je nejdostupnější. A dávám ho vrchovat lžíci zase na půl kila masa. A dávám ho proto, protože ten škrob při té tepelné úpravě se rozpouští o chvilku dřív, než se propeče to maso a vytvoří vlastně takovou neprostupnou vrstvičku a díky tomu potom třeba v tom burgeru, karbanátku nebo bivtečku ze sekaného či mletého masa, díky tomu se v něm udrží šťáva. Já, když jsem dělal kurzy vaření, tak jsem dělal opravdu pokusy, kdy jsem měl perfektní krásné hovězí maso semleté na takový ten klasický burger. A do jedné části toho masa jsem namíchal jenom tekutinu, přidával jsem, protože to bylo čisté hovězí, tak jsem do toho přidával trošku oleje a malinko pepře a soli, nic víc. A potom jsem část takhle připraveného masa oddělil, do ní jsem přidal patřičné množství škrobu. Promíchal a pak jsme dva tyhle typy vteky pekli vedle sebe na grilu při stejné teplotě, že jo, při stejných podmínkách. A úplně markantně bylo vidět, jak to maso, ve kterém je škrob, zůstalo vlastně celé, vůbec se nezmenšilo, nevypustilo téměř žádnou šťávu. Zatímco to maso, ta směs, která je bez toho škrobu, tak opravdu pustila poměrně dost šťávy. Ne, že by nebyla špatná, všechno se snědlo, jako vždycky, ale ten škrob je opravdu můj oblíbený a výborný fígl. A škrob mi pomáhá také při tom, když budu připravovat i třeba směs z nějaké luštěniny, řekněme rozsekané cizrny, budu chtět udělat nějaké falafelové kuličky nebo něco podobného, tak tam také, když přidáte trošku škrobu, případně to vajíčko, tak tam dojde k tomu, že to potom lépe a pěkně drží pohromadě. Tak já si myslím do úvodu, že jsem toho řekl dostatek. dejme si písničku a hned po ní už budeme zcela konkrétní a uděláme si moje oblíbené vepřenky z Krkovice. Před písničkou jsem vám slíbil, že v rámci kucharského čarování budeme připravovat vepřenky To jsou vlastně karbanátky, když to řekneme úplně jednoduše po Česku, ale tahle ten recept, který mám pro vás, je opravdu z fajnového hotelu, prvorepublikového hotelu v Mariánských lázních. A jsou z Krkovice, která je pro tenhle účel nejlepší, i když Tehdy ten, můžu říct dneska pradávný pan šéf, kuchař z hotelu Excelsior, mi říkal, že to dělávali tak, že měli odřezky z vepřové kýty, tam to bylo vlastně jemné, krátké, pěkné, dobré maslo libové a k tomu přidávali právě trošku třeba bůčku, prostě trošku tučného, aby v tom bylo. Takže už záleží na vás co zvolíte, nicméně řeknu to na gramy, abyste si udělali tu představu. Takže tady patří půl kila té vepřové krkovice, ke ní je třeba semlít také uzený bok, a nebo případně na kostičky, na krajenou slaninu můžete přidat, ale tady se to dělá tak, že se nějakých 10, může být i 15 deka, to znamená 100-150 gramů uzeného vepřového měkkého boku, ten se mele společně s tou vepřovou krkovicí. A protože vepřenky jsou typické tím, že je v nich cibule, tak tam patří dohromady 100 gramů cibule. A ještě nějakých 20-30 gramů česneku, to zase záleží na vás, tak jak máte česnek rádný. A potom drcený kmín, malinko mletého zázvoru, řekněme na půl lžičky. A sladká paprika, to už může být celá lžička. A jak už jsem říkal v úvodu, tekutina. Takže v tomhle případě to je 150 ml, tedy deci a půl piva, Dávalo se tenkrát světlé pivo, jestli se dobře pamatuju, se v hotelu Excelsior točila, myslím si, Plzeň, to už je jedno, jaké to je pivo. A právě ta lžice bramborového škrobu, to je, řekněme, na gramy, nějakých 35-40 gramů škrobu. Samozřejmě sůl, a já mám ještě takový jeden fígl, že do toho to už není recept z té první republiky, ale to je můj fígl, že do toho přidávám ještě do těchle vepřenek, dám trošku tmavé sojové omáčky. Jen jako lžíci, ona jak je tmavá, tak tomu udělá prostě lepší barvičku. A teď, co je důležité, samozřejmě to si asi dovedete představit, že vepřovu krkovici a uzený bok nakrájíte na drobné kousky a potom to se nebo rozsekáte. ale pozor, často jsou v receptech, že se má semlít i cibule, to není dobré, protože ta cibule tím mletím se rozdrtí, okamžitě oxiduje, zhořkne, nebyla by dobrá v tom. Kdybyste zase nakrájili najemno cibuli, tu cibulku dali přímo syrovou do toho mletého masa, tak co bude na povrchu, samozřejmě ta se opéče při pečení, ale uvnitř ta cibule, ta by zůstala tvrdá, nedobrá, takže je třeba tu cibuli na trošce oleje nebo sádla, v tomhle případě by bylo asi lepší, jí nechat jenom ze sklovatět, jenom jí kratěnce drobně nakrájet a kratěnce jí opect. A oproti tomu česnek tam bych dal syrový, drcený, kmíl, mletý zázvor, tak jak už jsem říkal, a potom teda ta tekutina, v našem případě pivo, a všechno důkladně promíchat, vyšlehat, aby to prostě bylo hladoučké, svázané, ono to sami v ruce cítíte, jak se to maso sváže k sobě a jak pěkně drží pohromadě. A potom namočenou rukou pěkně tvoříte stejnoměrné koule nebo kuličky, ty potom roztlačíte na takové vyšší placičky a dáte pěkně na plech s pečicím papírem dneska a upečete je v troubě. Samozřejmě dali by se takovéhle vepřenky, udělat i na tálu, na kameni, na terakotě nebo na roštu, prostě v rámci grillování, anebo je úpec na pánvi, Ale já to mám rád, když se to upeče v troubě, protože se z toho masa vypeče trošku toho tuku, je to prostě ono. No a samozřejmě kus čerstvého chleba, křen, horščici, případně někdo si dá ještě kus syrové cibule. No a ještě bych si k tomu představil skleničku piva a je to představa myslím, i pro vás, velice pěkná a příjemná. Já mám tady ještě mnoho dalších receptů, ale na vlastně bázi tady toho prvního receptu, té vepřenky, nebo vepřenek v případě našem z Krkovice, můžu říct, že podobně jsem dělal zvěřinové byvtečky, kdy vlastně jsem k té zvěřině, která mívá čisté, netučné maso, tak jsem dával slaninu, nebo tedy ten úzený bok. U jsme dali na půl kila desedeka toho úzeného boku, ale když byste měli půl kila nějakého masa ze zvěřiny čistého, tak na něj už bych dal 200 gramů nebo 250 gramů toho uzeného boku. Prostě víc, protože ta zvěřina je přece jenom méně tučná nebo téměř netučná. No a pochopitelně ochucení by tady bylo divokým kořením tymián, rozmarín, Prostě to už nechám zase na vás, co byste, jaké koření, ale to divoké koření k té zvěřině to prostě ladí. Tak to byla taková první mlá alchymie na téma byvtečky nebo karbanátky nebo chcete-li bepřenky z mletého masa. A po písničce se ještě chvilku budu věnovat tématu, které dnes je moderní. Mladí tomu říkají burger my jsme tomu fakt říkali dřív jenom karbanátek, tohle výrazně jsme ho pořádně neznali. Nicméně i to je trošku věda, takže takový burger steak anebo burger z drůbežího masa, to vyčarujeme hned po písničce. Dnešní kuchářské čarování má téma mleté maso. Zatím jsme si udělali vepřenky z krkovice a zvěřinové byvtečky, a já jsem vám slíbil, že si uděláme burger steak. A když tedy burger steak, tak měl by být ze steakového masa. To opravdu je pojem jako takový, a i v těch nejlepších restauracích na světě, především v amerických, si můžete objednat burger steak, a v tu chvíli to nebude nic levného, protože to maso bude opravdu z toho masa, které se. Používá na stejky nejvyšší kvality, akorát se to maso rozseká nebo semelé. Doplní se zase trošku tekutiny, bude-li to hovězí, čisté hovězí, netučné, neprorostlé, tak v tom případě bych určitě přidal docela běžně do toho masa na půl kila deci oleje a zase deci a půl tekutiny, v tomhle případě bych dal vodu. Na to kvalitní maso bych nedával nic dalšího, než jenom trošku soli a trošku čerstvého pepře. A potom to všechno zase důkladně prošlehat společně s jednou lžící škrobu. Znova připomínám, ten bramborový škrob je opravdu dobrý. No a tehle ten burger steak, potom se podle toho, jak chcete ho mít vysoký, to už záleží opravdu na vás, ho vytvarujete. Jsou na to různá tvarovátka a vychytávky, ale já si nemůžu pomoct, vždycky mi nejlíp pomáhalo tady v tom případě mistička s olejem, Potřel jsem si prkínko, na kterém pracuju olejem, ruce a krásně jsem ten burger, jak se říká, vytvaroval. Na běžné mleté maso je ideální voda, tady ten burger se pak peče buď na tom kontaktním grilu nebo na normálním grilu, případně na pánvi. To je lepší ho tvarovat pomocí oleje. No a velmi rád dělám, protože dámy a děti toho vězí, ale ještě to nebude úplně dorůžovat dopečené, že jo, to maso bude jen tak lehce, tak chtějí třeba nějaké krutí maso nebo drůbeží prsíčka, to je taková klasika, tak to používám také velice rád. Ale sami víte, že to drůbeží maso a kuřecí maso je velice suché, tak ho kombinuji se sírem tekutinu obstará v tomhle případě mléko, případně to na vaření, to už je jedno, no a sůl a bylinky, a zase nezapomeňte na ten bramborový škrop. Tak to je moje kombinace oblíbená, kdy zase na půl kila toho kuřecího masa, prsního, přidávám nějakých 10 až 15 deka, to znamená 100 až 150 gramů strouhaného polotvrdého síra typu gouda nebo ajdam, tomu říkáme tady běžně, A nebojte se, může být tučný, protože právě ta tučnost toho síra krásně osvěží to drůbeží maso. A zase e, deci a půl mléka a důkladně všechno vyšlehat, prošlehat a nebojte se dát, třeba teď už na zahradě máme petržel a mám tam celerové výhonky, trochu libečku, tak to všechno bych nasekal a vložil to pěkně do tohohle toho masa se sírem, trošku smetany a malinko škrobu, samozřejmě osolit a to bílé kuřecí maso ještě rád přibarvuju troškou papriky sladké a troškou kurkumy. A ono to udělá zlatou barvu a ty bivtečky nebo ty burgery, chcete-li, vypadají báječně. Tak já si myslím, že jsme měli toho masa semletého až až. Tady mám další jednu takovou variaci a ta je nadepsána luštěnina a sír, já už jsem zmínil dnes cizrnu, která je lehce nasládlá a ať už si uvaříte nebo použijete už tu zavařenou v plechovce, tedy hotovou, tak jenom ji vysypete a semelete a máte, tak je to opravdu dobrá volba. A zase kombinace se sírem, tady bych toho síru dal víc, velice dobře vypadá třeba červená fazole. Běžně, jak je v té pixle, tak ji propláchnu fazoly, semelu nebo rozsekám, doplním sírem. A tady v tom případě je třeba přidat vajíčko, ať už to budou jen, jenom bílky nebo celé vejce a trošku škrobu, aby to prostě drželo pohromadě. Ochutit. mě napadá taková orientální vůně a chuť, a k těm luštěninám to docela patří, protože se jich nejvíc sní právě v oblasti Orientu, nejenom v Indii, ale vůbec v té oblasti. Počínaje tady e, Tureckem a konče až někde tou Čínou. To je další varianta. Luštěnina, sír, slepice dohromady vajíčkem a trošku škrobu. A máte výborné bivtečky nebo karbanátečky nebo i kuličky z toho můžete vytvarovat a můžete je smažit úplně stroubě, na pánvi či na grilu. Tak to bychom měli inspiraci na téma něco semletého na talíři a v té inspiraci budu pokračovat někdy jindy, nicméně teď po se přijde čas na takový vložený miniseriál, s kterým jsem začal minulý týden a ten je na téma chřest na našem stole. Právě teď se v rámci kuchařského čarování začíná další díl takového vloženého miniseriálu na téma chřest, protože to je zelenina, která v této době je ideálně, aby se na našich talířích objevila, protože je to sezónní. i když ji koupíte v konzervě někde po celý rok, ale na to bych nedbal, Teď prostě začíná sezona chřestu, už se tady dá koupit český chřest a je třeba ho jenom krátce povařit a sníst, protože je to opravdu doslova a dopísmené kouzelná zelenina. Dokáže očistit náš organismus atd. atd. Ale ty další tyhle ty informace na téma kucharská apatika si nechám na příští díl kuchařského čarování, který bude právě celý o chřestu. Já mám tady dnes před sebou dotazy vás posluchačů, případně i přátel, které se v poslední době ke mně dostaly, protože jak se hřest začíná objevovat na půltech, tak z pravidla mi volá kamarád, hele, manželka chce udělat smažený chřest, je to dobré nebo jak to udělat nejlépe? Tak jsem mu odpověděl, ne, 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 příteli Jiří, Smažený chřest to není šálek mé kávy nebo mého čaje, to prostě je trošku zničená zelenina, i když je to pořád všechno smažené, populární tady u nás v Čechách, ale chřest prostě jenom krátce povařit nebo spařit nebo zadusit v nějaké směsi, ale ne určitě smažit, protože mně se to zdá, že to je prostě zničené. Ta zelenina je jemná, je to jemný výhonek, který, i když teda je mocný, že jo, silný, na pohled, ale je to opravdu velice křehoučká zeleninka, kterou když budete dlouho vařit, tak z ní vznikle prostě něco, co je blátivého a nedobrého. Ale když ji opravdu jenom krátce spaříte na páře, nebo ty dvě minutky povaříte, záleží samozřejmě na tom, jak jsou ty výhonky silné. Někdy koupíte úplně takový tenoučký křes zelený třeba tak tam stačí jenom vařící vodou zalít a vůbec se to nemusí vařit. A ten chřest už potom je dobrý. To spaření je potřebné, protože ten chřest má na vrchu jako mnohé jiné výhonky takovou jemnou vrstvičku, která tedy, když bychom ho hodně toho chřestu, tak by nám nemusela dělat dobře. Proto tam malá tepelná úprava je tam správná. I u chřestu, který potom třeba vystudíte a dáte ho do salátu. Takže vždycky krationce spařit, ale stačí opravdu kratkou dobu tak, aby ten chřest, ať už bude zelený, fialový nebo bílý, aby byl křupavý, když ho máte v puse. A potom, jak dlouho vařit, to je právě ta nejčastější otázka, ale ta odpověď není jednoznačná už toho, co jsem před chvilkou řekl. To znamená podle toho, jak je ten chřest silný. Když koupíte opravdu silný, takový špalkovitý, bílý hřest, tak ten je třeba na povrchu ostrouhat, oškrábnout tu vrchní vrstvu, protože má pevná, silná vlákna, která byste nenakrájeli ani nožem, nebo horko těžko nožem, je to opravdu celulóza na vrchu, takže tu je třeba oškrábnout. Ty oškrabky se zase hodí do polévky a vyvaří se, to je škoda zahodit, ale ten chřest takhle oškrábnutý se potom vaří, když to bude opravdu silné, jak řekněme dva prsty, tak se budou vařit tak 5-6 minut. Je to třeba to zkoušet. Já mám dokonce takový hrnec, který má košíček a ten je speciálně na to udělaný, že v tom koši se uvaří ten chřest na stojato, protože ty špičky, ty hlavičky, jak se říká, jsou jemné a když by se vařili společně s tím spotkem, tak by to přece jenom byly už trochu víc rozvařené. Takže se vaří tak, že z té vody ty hlavičky čouhají a ty se vlastně povařují jen v té páře, která z té horké, vroucí, osolené, případně i trošku ocukrované vody stoupá. Takže to bylo na téma, jak dlouho vařit chřest a jak ho vařit a případně, kdy ho nevařit, tak to je v případě, že budu dělat mé oblíbené chřestové ragu, kdy dám nejprve do pánve trošku cibulku osmahnout a potom na ní už hodím takhle ty připravené kousky chřestu a potom tam přidám řetkvičky a nakonec se zaliju smetanou a krátce to nechám podusit, tak tam ten chřest dopředu není třeba spařovat, protože se vlastně spaří nebo tepelně. Opracuje při té samotné tepelné úpravě. To máme křestový miniseriál, a teď už nám zbývá jenom kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. S ním už tradičně mám pro vás sedm typů nebo nápadů, co uvařit v příštích dnech. Tak, mám tady salát. Salát z ostrovů mu říkám, když je z rýžových nudlí, nebo mu říkám těstovinový salát, když je alá Itálie, ale velice rád do něj dávám právě ať už trošku vařeného rybího file nebo nějaké jiné ryby, nebo uzené ryby. Prostě salát s těstovinami a s rybou, nebo jenom s tuňákem z konzervy. Potom tady mám jídlo, které mám velice rád, a na které se těším už dlouho, a to je kapustový karbanátek. Teď tady u nás nebývá taková listová kapusta, která se prodává v Itálii, ale kdybyste ji náhodou viděli, tak určitě po ní sahněte, protože to je taková jemnější kapusta, taková no, salátovější a když ji spaříte, ty listy když spaříte, rozsekáte a spojíte je s troškou nějakého masa, budež nemusí to být vždycky jenom maso, může to být jenom sír, tak takovýhle kapustový karbanátek je opravdu famózní, protože kapusta má svůj specifickou chuť a mám ji rád se slaninou, takže já bych do těch kapustových karbanátků ještě nakrájel na drobné kostičky slaninu. Potom tady mám vajíčka, nezapomeňte na ně, protože dají se připravit omeletky. A může to být i dobrý oběd, když do těch omeletek přidáte dostatek dalších dobrod, jako je třeba sír nebo nakrájená šunka nebo obojí klině. Ale já dělám velice rád omeletky. Z takové té mladé cukety nakrájím na hrubém struhadle takové dlouhé nudlé a ty namíchám do vajíček a peču ty omeletky s tou cuketou. Tak to je můj další typ. O mletém masu dneska byla řeč mnohokrát už, ale já velice rád dělám také z toho semletého masa takové masové kuličky, které dám úplně z truby a potom nakonec je zali takovou předpřipravenou ochucenou omáčkou tomatovou. Jako se dělá na pizzu takový ten potěr, tak takovouhle omáčkou zaleju ty masové kuličky nakonec a nechám je v tom dotáhnout. A z rýží je to velká dobrota. No a něco sladkého, tak já třeba mám velice rád a velice snadno a rychle upeču desert třeba během 20 minut, když přijde nedodálá návštěva. Stačí, když vyšleháte ani ne do pěny nějak, ale s troškou cukru vajíčka, malinko je osolté, pak do toho přidejte strouhanku, tím se to zahustí a ještě je třeba do toho namačka, doslova do písmene namačkat, máslo. A vznikne z toho takováhle drobenka a takovéhle těsto, když namáčknete do jakékoliv místičky, tak se docela snadno a během pár minut za sedm, osm minut je upečené. Upeče. A pak na to dám nějaké ovoce a kysanou smetanu nebo šlehačku a máte báječný dezert. Říká se tomu crumble, protože to je křupavé a drobivé. Takže ze strouhanky, vejce, másla a cukru, případně je trošku skořice, snadno, rychle těsto. No a další tady mám téma a to je kachna. To je totiž srdeční záležitost u nás v rodině a už je to jedno, jestli u vás doma bude pěkně zvolna pečená nebo to bude na nějaký takový ten ala pekinský způsob a nebo to budou jenom kachní prsa třeba do růžova upečená. Prostě kachna jako závěrečné téma. Čas nám odtíkal minuty vymezené pro tuhletu porci kucharského čarování a nezbývá, než se s vámi rozloučit, ale už teď se těším na setkání s některými z vás při dnu otevřených dveří v Českém rozhlase České Budějovice a to už tuto sobotu od 10. do 13. hodiny. Dobré a hřivou radostí požehnané dny plné květů a kvítků vám přeji ti, kdo dnes kucharsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Michal Kolář a do mikrofonu věřím, že dobré májové chutě vám dělal kucherský čaroděj Petr Stubka.